0: はい、皆さんおははようございいます最初にちょっとアナウンスなんですけどもあの私どものこのぶし茶オリブ教会は、えー、この度ハーベストミニストリーズの、えー、聖書フォーラム運動というのに正式に加入することになりましてその開所式が10月の5日にありますまあ教会の皆さんはねもう知ってますけど10月5日の1時半からあります。でその時に中川健一先生がここに来てくださって、えー、メッセージをねしてくださる予定になってます。で、えー、それに先立つことはまあだい一週間前ぐらいの九月の二十九日と三十日に、えー、私がその中川先生がいつもやっているそのエビスの集会の方に行ってですね、あの中川先生がアメリカに出張している間にあの私がメッセージのそのご奉仕をさせていただくことになってます。で、その時に。語ろうとしているこのメッセージをまず先に皆さんにお語りしようというのが今日のメッセージです、はい、でそれを言ったらこの間ね誰かがね「あ予行演習ですね」って言ったんだけどあのこれは予行編集ではありません、えー、私は教会の皆さんを練習台だと思っておりません<笑>えね神様からいただいたメッセージをまず皆さんにお分かちしたいということで、えー、お話をしたいと思ってます、えー、皆さんの反応次第ではなんかちょっと<笑>あの修正とか入るかもしれないけど<笑>まあ基本的にはそれを旅行編集っていうんだと<笑>いやそんなことはな,<笑>な,ないですよ<笑>。基本的には同じメッセージをエビスでしようと思ってますけどね<笑>、はい。ということで今日は信仰がぐらつく時という話をしていきたいと思いますけれどもはい皆さん、この漫画を見たことある方いらっしゃいますかひとりぼっちの宇宙戦争読んだことがあるという方、はい、いないいないんだね藤子不二雄の SF 作品で短編短編ですねこれねすごく短い1975年の作品ですでこれはですねどういう話かというと主人公は鈴木太郎というごく平凡な一人の中学生で新聞部に所属してるんです街に UFO がやってきたという目撃者の情報を取材して記事にしようというふうにこの新聞部で提案するんだけれどもそりゃ空想的すぎるよというふうに他の部員たちが反対してでめげてしまうっていうところから話が始まるんですね。でしかししばらくすると長いコートを着たこういう2人組の怪しい男が家にやってくるんだけれどもこれがまあ宇宙人っていう設定なんだね。でこう金縛り状態にこの太郎くんはなっていて、えー、その彼に「栄えある戦士にお前は選ばれたんだ」と告げ、えー、彼の DNA を採取して「決戦は明日の午前0時だからな」と言いおいて去っていくと。で次の日太郎が学校から帰宅するとベッドの上に剣と盾が置いてあるんだね。<笑>でこれは悪質ないたずらかと彼は思うんだけれども夜の12時になると世界中の時間が止まって太郎だけがこう動く動いてるっていう状態になるわけでどこからともなく声が響いてきて「さあ戦え地球の戦士よ」って言ってくるのお前が地球の代表の戦士なんだぞと<笑>そして我々ハデス製の代表と戦うのだハデス星だよ<笑>これ多分聖書から取ったと思うけどもあの死死んでいくところハデス星ねハ,ハデスじゃなくて<笑>ハデスね死んでいくところハデスって聖書だよね言われてるねで宇宙の国際法で星と星との全面戦争は禁じられているのだとだから大頭子を立てる代わりに戦う戦士と書いて「大頭子を戦うと」を立てるお前が負ければハデス星が地球を征服することになるとで彼は街に出て行って戦わなきゃいけないのかと思って、ね、出ていくんだけどそしたら向こうから派手性の代表の戦士が現れるそれが自分そっくりの少年が出てくるわけだねで突然襲いかかってきて彼はも必死に防衛しながら「なんだこれは!」と「代表であればなぜもっと強い男が選ばれないのか!」というふうに疑問を投げるとこの宇宙人が。ランダムにに選ばれることとなってんだとその代わり公平を期すために知力も体力も同じコピーロボットが作られるんだと。かくしてごくごく平凡な一人の少年が二つの星の命運をかけて自分自身と戦うというそういう構図が成立するんですね。でロボットにはない人間だけのすごい武器があるのだぞと宇宙人は言うんだけど。それは何なんだと言っても教えてくれないで、えー、途中で彼はですねあの途中でこのある家に逃げ込むんだけどそれがたまたま好きな女の子の家でその彼女の寝顔を見てですね「宇宙人の奴隷とか食料にこの子がなるなんてことはそんなことは耐えられない」と思って奮い立って外に出ていってこの剣一本で思い切って一撃必殺突っ込む。すると,盾ごと貫いてえー、そしてやっつけるんだけどこれがジ場のバカ力かと言って終わるつまり人間にしかないロボットにはない能力はジ場のバカ力だったというそういう結論で終わるわけだねこれはですね私に言わせると私たちが直面する信仰の戦いにすごく似ているところがあると私は思っておりまして。神を信じるか信じないかという戦い自分の中にある疑いというものとの戦い神を選択して生きるかそうでないものを選択して生きるかというこの内面の戦いに似てるなって思うんですで、これはしばしば孤独な戦いになることもあるし苦しい長期戦になることもありますで、しかしながらこれはですね自分の中だけで完結している戦いに自分では思っているんだけどそう見えるんだけど実はこれは2つの宇宙的な勢力の壮大な戦いの代表選手としてあなたが戦っているんだという側面がある。と言っても私は今日宇宙人の話をしようとしているのではありません。それよりももっと高次元の霊的な戦い。神とサタンの戦いの話をしようとしてるんですね。えー、ということで今日の話はこういうね、えー、メインポイント結論で話したいと思います。あなたは神の戦いの大投資である。ちょっと漫画からあの言葉を借りてますけど大投資であるで、ねえー。そういうイメージをぜひ持ってくださいねという話ですね。でね聖書箇所を開く前に実は代表選手による戦いというそういう概念が聖書には結構いくつも登場します、ね、例えば今の漫画の話とそっくりな2つの陣営から1人ずつ代表を出して戦うっていうそういう話あります分かりますかわかる人んあ意外と難しいはいそうですねイスラエル軍とペリシテ軍両方から一人ずつ代表を出して戦うでしょでダビデは神様への信仰によって勝利するでしょそれを私たちはあの霊的な真理がそこにあると思って適応してねあの生活信仰生活を送るということもしますよねそういうことなんですよねあるいは聖書では最初の人アダムね全人類の代表ですアダムはでこの一人の人の敗北によって地球全体がハデスに支配されてしまったんですねちょっと漫画にかぶせてますけど<笑>死に死に支配されたんです世界中がそして第二のアダムと呼ばれているイエス・キリストこの方も同じく人類の代表として完全な信仰を全うすることでハデスに対する勝利を得たというふうにね書いてますよねでですねあの今日の箇所を取り上げていく箇所は、ね、今日の箇所も明らかに神と悪魔の双方から代表選手に選ばれた男の話です。はい、ということで呼ぶ記を読んでいきますね、はい、呼ぶ記です、ねでえー、ちょっとね聖書を開く前にねあのまず呼ぶ記の情報ですけどヨブという人物いわゆる族長時代の人って言われててます長っていうのはアブラハムとかねイサクとかヤクブだから今から言うと 4,000 年前ぐらいの人ってことですねでこの話まるで演劇の脚本のような話なのでこれは作り話だという人もいるんだけれども聖書では他の箇所でヨブを実在の人物としてとあの紹介してるんですなのでこれは実は実だと理解しなければもう大きくそこから的を外,外してねメッセージを受け取ることになります。はい、で一章始まるところで「ヨブはもう道徳的にもそして信仰的にも非常に正しい人であった」というところから始まるそして「物質的にも非常に豊かでした」というところから話が始まるわけですね。1>, で1章の6節に行くと、あのー、場面は一転して天井の場面になりますそこからねちょっと今日は読んでいきますねはいヨブの1章の6から12ですある日神の子らが主の前に来て立った時サタンも来てその中にいた主はサタンに仰せられたお前はどこから来たのかサタンは主に答えていた地ををき巡りそこを歩き回ってきました主はサタンに仰せられた「お前は私のしもべ呼ぶに心を止めたか彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないのだがサタンは主に答えて言った「呼ぶはいたずらに神を恐れましょうか」あなたは彼とその家とその全ての持ち物との周りに柿を巡らしたではありませんかあなたが彼の手の技を祝福されたので彼の家畜は地に増え広がっています。しかしあなたの手を伸べ彼のすべての持ち物を打ってください。彼はきっとあなたに向かって呪うに違いありません。主はサタンに教せられた。では彼のすべての持ち物をお前の手に任せよう。ただ彼の身に手を伸ばしてはならない。そこでサタンは主の前から出ていった。でえーね、この天井の舞台ですけれども神様とそして天使たち,がたちが集まっているところになぜかサタンが入り込んでるわけだねで神様は唐突に呼ぶについて語り出す、ね、誇らしげに「呼ぶほどの人を見ないだろう」というふうに、ね、サタンに自慢し始めるわけですねでサタンは「それはあなたが彼をリッチにして甘やかしてるからでしょ」ね、神様信じたらいいことばっかり起こるって思ってたらそりゃいい子でいるわーって挑戦するよねなそういう言葉だってねそういうことですよ要するにねだから持ち物を取り去ってみればいいですよそしたら「あなたに向かって呪うに違いありません」って言ったねでこの言葉がキーワードで「呼ぶが神を呪うかどうか」というところがこの勝負のポイントなんですねそしたら神様が「じゃあそこまで言うなら」好きにしたらいい。ということで、この後。えー、サタンは出ていて、一日のうちに。ヨブの財産もしもべたちも。十人の子供たちも奪ってしまうのですね。ねえ財産はともかく。十人の子供を一度に失うってね、どんな感じでしょうかね。えー、しかしながら。あのー、サタンにも。多少は憐れみの国宝があって。優しくて献身的な妻だけは残してくれましたということなのかどうかは先を読めばわかるんですね、えー、妻以外は全て失うんですけれどもその時彼は何というかというと、まあ、有名な言葉ですね「えー、私は裸で母の体から出てきた」「また裸で私はかしこに帰ろう」「主は与え主は取られる」主の皆はほむべきから人生順調な時も最低な苦しい時も私は神様を褒めたたえる」と彼は言ったわけですね。でこのあと2章に入っていくとまた舞台は天井になっていてここからもう口頭で説明していきますけどもで神様がサタンにまた「うどうよ」と。見たっていう感じで<笑>彼は己の誠実を固く保っているっつって神様かなりこうこうエキサイトしててね「よぶちょっとすごくない?」みたいな感じでこうサタンにまた語りかけるわけですね。のの信仰は神のご褒美に左右されてないだろうとそしたらサタンが「だってやつはまだ健康じゃないですか」と体「体さえ元気ならまあなんとかなるでしょう」ということで。分かったじゃあそれも好きにしたらいいと神様が旺盛になってこのあとサタンは出ていって今度は病を与えるんですね体中にかゆみを伴う悪性の腫れ物ができるでその時にこの妻がこういうわけですね「それでもなおあなたは自分の誠実を固く保つのですか?」神を呪って死になさいよく言うんだよね<笑>「<笑>ねえ神を呪え」って言ったのね妻はねでこれはサタンがにさせたいことなんです一番関係の近い妻の口を通してサタンが誘導してるんじゃないですかねこれはねこの女使えるって思ったから妻を残したんじゃないのかななんかガテンがいく感じがしませんそういういいことかみたいなねえ一番近い妻の口からあってねなんかうちにもそういうことあるなって思った男性の皆さん<笑>、ね、今思った人、ね、あの顔には出さないようにしましょうね<笑>はい心で思っても顔には出さないようにしましょう<笑>私はそうは思ってませんけどね<笑>はいでも呼ぶは神を呪わないね三章に行くと三、ね、章から「もうざっとこの三十七章に至るまで、今度はヨブの嘆きと、そして三人の友人たちというのが現れる。そしてその後謎の人物エリフ、エリフという人物が現れて、この三人プラス一人とヨブのこの長い長い言葉のやりとりがね始まるわけですね。で、三人の友人たちは。えー、いろんなこと言うんだけどまあ一言で言うとこういうことです。呼ぶお前実は何か悪いことしたんだろうと。ね、そうでなんかこんなひどいこと起こるわけないだろう。いいか減認めろよということを言ってくるわけです。で呼ぶはいや私は潔白だと、えー、主張し続ける、ねまあ、彼は神の前に罪人だということは別に否定してないんだけどこれほどの災難が起こるほどのその原因となるほどの悪事は身に覚えがないというふうに彼は主張するんだけどこれは一章と二章で神とサタンのやり取りを見ているとこれはヨブの主張が正しいということが読者には分かっているんですね。がが苦しみに遭うのは彼が悪いことをしたからではないということを最初に読者は知らされているんです。でこの延々と続くやり取りの中でヨブはなぜこんなことが起こるのか。苦しみはなぜ起こるのか、ね、苦しみの意味を問い続けるそして悩みと疑問を神に向かってぶちまけていくともう冒涜すれすれのことまで言うんだけどこの体当たりで神にぶつかっている姿はこれは実は底辺に神への信頼がなないいいととと実ははでできないことだと私は思っているんですねそして悪魔が求めているこの神を呪うっていうところには落ちもうギリギリかなっていうところまで行くんだけど落ちないんだそこまでだからこの賭けは神の価値なんですね最後までヨブは本当に神を呪うことはしないんですでその3人の友人たちの後でこの謎の人物エリフっていう人が出てきて「もう黙ってらんない俺に喋らせろ!」っていう感じで出てくるんだけど先の3人よりはあのいいスピーチをするんですねあの「神は偉大で人間にはわからないこともあるんだ」というふうに言ってこの後に出てくる神様のスピーチともまあこうするような内容を結構言うだからいいこと結構言うんだけどあのただしやたら偉そうっていうね<笑>あんまり好きになれないキャラかなっていうねそういう印象は拭えないですね。さてててそしてこのエリフががまだ話し終わってななないいいんじゃないかとううような時に突如神ご自身が介入すするんですこれが38章、ねえー、神様があのー、はいそこねあすいませんあれはい、えー、神様がヨブ木38の1から読んで主は嵐の中からヨブに答えて仰せられた知識もなく言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰かさああなたは勇士のように腰に帯を締めよ私はあなたに尋ねる私に示せ私が地のもとを定めた時あなたはどこにいたのかあなたに悟ることができるなら告げてみようもうねここからね神様の怒涛のようなスピーチが始まる<笑>もう相当言いたいこと溜まってた神様っていう感じのね多分天井から地上のやり取りを眺めててもうこいつらもう全く分かってないみたいな。俺に喋らせろっていう感じでエイリ「エイリフまあちょっとどいて!」っていう感じでこうダッて入ってくるんだね。で主に自然界の深遠な不思議さとかすごさをもう猛烈に列挙することでどうやってこれが全部この世界が成り立っているのかお前分かるかとあのたくさんの質問を予部に投げかける一つも予部は答えることができない。でね、40章でね一旦この途中でヨブが口をちょっと挟むんだよね「あのえー、私はつまらないものですもう口答えしません」ってチラッて言ってここで落ち着くのかなと思ったらまだ神様は止まらないんですその後もねわってまた続くんだねこれねでポイントはですね神様がおっしゃってるこのポイントはこの物理的な世界の<笑>ア,ンンンアンパンマンじゃないあの。<笑>物理的なこの世界の真実についてお前はこれっぽっちもわからないのにさらに上の次元の霊的な世界のいろいろな事情はお前にはわかるはずもない神の主権の前に身を低くしなさいということなんですよねでヨブが求め続けた苦しみの意味というものについては神様コメントゼロですで何一つ説明しないなぜ苦しみのか、ね、理由は教えない、ね、それでも神を信頼せよってぐわっとくるんだねで42章の342章に入って最終章ですけど最後に呼ぶは「まことにまことに私は自分でも悟り得ないことを告げました」と言って悔い改めるんです呼ぶはねあの悪いことをして苦しいいいここととが起っったとは思っていないだけどあの神様に対して傲慢だったということを認めるんですねで神様のねスピーチは結構読むとこの厳しいことを言っているように聞こえるんだけどでも多分神様は相当呼ぶのこの敬意に満足だと思いますねこの泥沼のような疑いとの戦いを超えて相当生意気なことも言ったけどでも予ぶは神様にしがみついてんです信仰にしがみつき通したんです、えー、そしてこの後呼ぶは以前以上に祝福された人生を送りましためでたしめでたしというそういう話ですね、まあ、42章全部を一気に外観するとこんな感じですね、はい、これで分かったと思わずに皆さん自分で読んでください<笑>そっかそういう話か分かったみたいな読んでくださいねさてこの話はですね皆さんねしかしながらこの話はどうでしょうねこれは苦しんでる人にとっての慰めになりますかねこれはっていうそもそも皆さん1章と2章の神様の神様とサタンのやり取りにちょっと戻りますけどそこにね戻りますけどこれは一体何なんだっていう<笑>。まず分からないのはねこの神とサタンの関係性が今い,い,いまいちよく分かんないでしょこれだってサタンって敵じゃなかったのとなんで目の前にのこのこ現れてその一瞬で神様ひねり潰してしまわないかなっていうねそれが私昔からよく分かんなかったですねでそれをひねり潰すことはないっていうことをサタンも分かって平然と出てきてるんだね普通に上司と部下みたいな感じでしょこれだって許可を願い出てるんだねでしかもね予武がこの神様とサタンのこのかけとゲームの細か、ね、なぜそんな神とサタンのお遊びのためにヨブがこんな苦しまなきゃいけないのとでそんなふうに人間を使っておいてだよ最後に「いやヨブ申し訳なかった実はこういうことあったんだ」っていう代わりに神様は「もう頭ごなしに「お前何も分かってないから黙ってなさい」みたいな<笑>そういう風に捉えることもできるんじゃないこれ実際ものすごい反感を持つ人いるよいっぱい何を隠そう私もその手の人だったんだけど昔はさ「んだこれ」みたいな<笑>ねそう捉えることもできちゃうんだよねこれねえー、しかしながらこの神様とサタンのこのまあこれは賭けみたいなねものですよ確かにけどそれはお遊びでもゲームでもないっていうことを理解しなきゃいけないですね。でそれを理解するためにはあの創世記との絡みでこの呼ぶ記を理解する必要があ私はあると思っているんですね。でちょっとね創世記のですね皆さんよくご存知の、まあ、3章にですね、えー、有名なこのアダムとエヴァの話が出てきてで、まあ蛇を通してサタンがね誘惑しますよねそこちょっとだけね見たいんですけどね、えー、3章2から4だけちょっと抜粋しました女は蛇に言った<笑>私たちはそのにある木の実を食べてよいのですしかしその中央にある木の実について神は「あなた方はそれを食べてはならない」「それに触れてもいけない」「あなた方が死ぬといけないからだ」と仰せになりましたそこでヘビは女に言った「あなた方は決して死にません」「神様は木の実を食べたら死ぬぞ絶対死ぬぞ」って言ったんだけどサタンは「死なないよよっって言ったんですよねつまり神は嘘をついているんだよって言ってるんです。神の言葉を疑えというふうに言ってるんですね。でここでアダムといえばが面している選択は何かというとこれはねあの彼らは死にたかったわけじゃないあの命か死かを選んだわけじゃないんだ本人たちの意識としては彼らは。神の言葉を信じるか、それとも疑うかという選択がここで問題になっているんですね。で、皆さんご存知のように、あの、彼らは神の言葉を疑ったということになるわけですけど、そして堕落していくんですけどね。ところでね、これ、サタンが人間を誘惑しているとき、しているとき、神様は何してたのこれね。神様どこにいんのこれ。昼寝してる神様は。<笑>ね神様の隙を突いて悪魔がさって忍び込んだっていうこと、ね、隙があった神様には<笑>。神様は知ってるはずですこれ起こっていることでしょそうじゃないとおかしいでしょそして神が知っているということをサタンも知っているはずですつまりあの呼ぶ気と。同じような神とサタンの会話があったかどうかわかんないけどでも限りなく呼ぶ気と近い構図すなわち神とサタンの間に暗黙の了解というかある種の合意のようなものがあったと考えないとおかしいんじゃないですかつまりここでも神様とサタンは人間の信仰をめぐって賭けをしているある種の賭けをねで人間は誤った選択をすることで世界に死が入るんだけれどもその死から人間を救うために神はやがて人となり、まあ、それを神の御子がというふうに表現してもいいわけですけど神の御子がが十字架につくとということが起こ起る神様は最初からその覚悟でね人が罪を犯すならどうするか最初からその覚悟でサタンの誘惑を許ししていいらっしゃると思いますねつまり神の御子の命がかかってるんだねこの,この賭けにはね、うん、神の御子の命がかかっている戦いをこの賭けを噛み合わせているわけですこれは神様にとってゲームでしょうかねそれとも真剣勝負だったでしょうかねそそもそもあの善悪の器用をエレンの園に置いたのはあの人間に選択を与えるためです神様は人間をロボットには作らなかったというふうに、ね、よく表現されますねロボットは人間のプログラムを取得することしかできない人間が選択できるつまり自由意志です冒頭の漫画でロボットにはない能力は何か火事場のバカ力だってねあったけどカジバのバカ力よりももっとすごい人間にしかない能力それは自由意志です選択するという能力ですそしてその自由意志の試金石として神はサタンが誘惑するのをお許しになったしかし人間は罪を犯し世界はサタンの支配下に置かれたと聖書に書いてあるんですねつまり<笑>呼ぶ気の戦いはこの神様の創世紀に始まった神様の真剣勝負の延長線上にあると考えなければいけないと思いますね。ただしエレンの園のこの戦いと呼ぶ気の戦い何が違うかというと人間のコンディションが違うんですね。エレンの園では神の祝福に満ち足りた状態の人間を悪魔は誘惑してまんまと悪魔がそれを持っていたんだねでも呼ぶ気の場合は人間が祝福が全く取り去られた状態から人間がどう反応するかっていうつまり神にと相当不利な条件から始まっているサタンが提示したこの不利な条件をなぜまんまとね神様がこの挑発に乗るのかというとこれがエデンの戦いの雪辱戦だからではなかったですかね、まあ、そんなふうに私は思うんですけどどうでしょうか<笑>ではですねではこの神様の雪辱戦は呼ぶだけだったかというとそうではなくて呼ぶの前にもノアとかエノクとかいろんな義人がいて同時代にはアブラハムもいてそれ以降もいろんな多くの信仰者がいてそして今の時代には誰がいるんですかあなたですねあなたですねはいビリー・グラハムではありません中川先生ではありませんあなたですねあなたがいるんです人類の堕落以降の歴史すべてがいわば神と悪魔の壮大な第二ラウンドですで呼ぶ気はその分かりやすい縮図に過ぎないと考えるべきだと思いますね。で今なお聖書によればサタンが世界を支配しているんだよそして意味の分からない苦しみが蔓延し悪が横行している愛と正義に満ちた全能の神は一体どこにいるのと思ってしまうような状況の中でなお神は人間に信仰を求めている。で最初の代表戦でアダムが神の言葉を疑うというところから始まったこの人間の,人間の堕落この世界をあがなうために神が用いている方法は今度は人間が神の言葉を信じるという方法であがなおうとしてるんですね神の言葉を疑うところから始まった堕落を神の言葉を信じるという方法であがなおうとしてるんですこれは神様にとってゲームでしょうかねそれとも真剣勝負でしょうかね。ということでちょっとですねあのここから少し適応に入っていきたいと思うんですけどね。あのこういう疑いとの戦いとか自分にもそういうことがあるなってすごく思う人と。あんまり自分はそういうのないなともう結構竹終わったような進行っていうかね別に疑ったこともないしっていう方もいらっしゃると思うんですねだけどこれは私たち全員にとって必要なメッセージだと思って話してるんですその理由を説明しながらまあちょっと3つのポイントでねお話をして結論に持っていきたいんですけどそれを話した後であので私の証しを最後ね15分ぐらいかけてやりたいと思います。はい、まずこの適用の部分をねこういう流れで話したいと思います1つ目はあなたはいいにかけられるという話をしますそして「ふるいにかけられた時にじゃあ勝利の秘訣は何か」その部分が2つに分かれていて1つは「へりくだり」です2つ,は2つ目は「見ことばの学び」ですということを話していきたいと思います、はい、で1つ目あなたはいにかけられますちょっと脅しみたいなね<笑>、えー、セリフですけどルカによる福音書22章のイエス様が十字架にかかる直前にペテロに語る場面ですねペテロの別名はシモンです同じです、ねえー、シモンシモンちょっと待ってはい見なさいサタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられましたしかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りましただからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいペテロが「悪魔のふるいにかけられるよ」って言ったんですねあの麦をふるいにかけるっていうのはどういうことかというと収穫した麦に圧力かけてぐちゃっと潰すそしてそれを空中に散布すると風が吹いてもみ殻と実を切り離すもみ殻だけバーッと風に吹かれて流れて食べられる実の部分だけが落ちてくるっていうねそういう切り離す作業これが古いにかけるんですねでここで呼ぶ木と同じことが起こってますサタンが人間を誘惑するぞって神様に許可を求めてか神の許可を得てるんですねでサタンは人間なぞもみがらよと思ってんです所詮もみ殻よ呼ぶ,も呼ぶのことも弟子たちのこともあの圧力かけてやれば吹き飛ばされるこんなやつらと思ってるんですね。神はいやこいつらは身が残るそういうやつらだって思ってるんですね。ここに賭けがあるんですね。問うべきはあなたはどうでしょうかということなんですね。実が残るのかそれとももみ殻だけなのかでここで私はですね皆さんにこれから皆さんにもうとんでもない災難が降りかかりますからねと言ってるわけではないんですね<笑>、えー、悪魔が落ととしてくる古い,というものは多、ね、多種多様です苦難とかっていうのはこれはもう一つの形態にすぎません。それは世の富や快楽っていうねそういう形で誘惑かもしれないですね全然逆のパターンかもしれませんアダムとエバは、ね、甘い誘惑が来たんですねあるいは何かこう感情面に訴えてくるそういうねあのことかもしれませんそれは、あの、しばしば人間関係を利用してやってくることありますね。ヨブの妻のように、関係の近い人を通して神様から話そうっていうね、働きか,かもしれません。あるいは知的な側面から切り崩してくるかもしれませんね。聖書って矛盾だらけだよ。ね、進化論が当たり前でしょ神が6日で想像したとか、まだ信じてんのってね。あるいは、病とか心の傷、ね、いつまでたっても癒されない神様祈りも聞いてくれないじゃないかおかしいなあるいは自分じゃなくて周りの人に対する悲劇であるとか世の中でたくさん起こっている悲劇を見るともう愛の神様なんか信じられないというような声かもしれないあの私はねこういうふうにこう時々表現しておりまして信仰の選択というものはですね皆さんまあ、整理するとねこの2つのバランスで決まるっていう風にね思ってるんですね、あのー、天秤の上にかたや、えー、信じる理由もう聖書ってほんと素晴らしいイエス様の救いこうもうほ本当感動するっていうね信じる理由がいろいろあるとする一方でさっき言ったようなサタンが投げてくるいや聖書なんか信じるのはお愚かだっていうようなそういう要素がいっぱい降りかかってくる。で信じる理由の方がより重くてこちらが下がれば信仰の決断をすることができるかもしれないけれどもそれよりも勝る勢いでいやー聖書はおかしいよって思ってしまうとそちらがグッてきてそして間違った意みになってしまうかもしれない。というふうにねあの、そして、そうなると、信仰が後退したり、悪い場合は、もう信じないというようなこともあり得るわけですね。戦いに勝つには、信じない理由の方を軽くする、もしくはなくす。そして、信じる理由の方を重くするしかないというふうに整理できると思ってるんです。で。そこでじゃあ勝利の秘訣は何でしょうかというこのね2つ目のポイントに入,り入るんですけどえ1つ目の「へりくだり」という方が信じなない理由を軽くすする方法なんですねこんがらがってから<笑>「信じない理由を軽くするにはへりくだることです」ってことですでここで言いたい「へりくだり」ということはどういうことかというと「私は人間に過ぎぬのだ」「神についてわからないことがあるのは当たり前なのだという前提に立つということですそれがヨブが経験したことですヨブ最後にこういうふうに言ったんですね誠に私は自分で悟り得ないことを継ぎました自分でも知り得ない不思議をっていうねヨブがわあってこう討論の時に陥った過ちは神についてとか世界についてとか苦しみについてとかもう全部理解できなかったら信じられないよ神様説明してよという態度神様はそれを傲慢だというふうに言われたでも神様はその通りです私は人間に住みに来すぎない分からないことがあるのは当たり前だという前提に立つと悪魔が疑いの種をガンガン投げてきた時にそれ全部スルーできるんですねあの簡単に言うとねこういうセリフになるんだけど神について理解できないことがたくさんあったとしてもそれは信じななないい理由にはならないっってて思えるっていうことですでこうなると強いんですね。である人は「いやそれは思考停止でしょ」って言う人もいるんですね。だけど思考停止じゃないんです人間は神について全て理解できないというこの前提は極めて理性的で理にかなった判断だと私は思います。むしろ全部わかるはずだって思う方がこの方がはるかに無理な飛躍をしている。と思います。もう一つのポイントね。今度はね。あの信じる理由の方を重くしなければいけません。それは御言葉の学びですね。えー、御言葉を信じるか否かが勝敗を決するのであれば。その御言葉がいかに信頼に足るかということを骨の髄まで浸透させていれば強いんですよ。ただし。あの時々クリスチャンが陥ってしまうのはもうただ長年クリスチャンやってるとねもうそうなってくるしいろいろ分かってるってあるいは積極的にいろいろ学んでいても,もうなんか聖書のマニアックな知識ばっかり増えるけどそれが実質になってないっていうことが時々ありますね。ああ,あそういうことが書いたんだなそういうい意味なんだなって分かってもそれが自分の内面を変えていたり苦しい時に希望を持つ力になっていたり神に対するより深い確信になっていたりそして謙遜になっていたりというふうに自分や自分の生活が本当に変えられていってるっていうそういう実質になってなければあのこれはもうもみ殻のような信仰かもしれませんね。で大小様々な形で日常生活レベルでの小さな戦いに勝利していなければ大きなふるいが来た時にねその時本当に進化が問われることになる,なると思いますけどね信仰によらないことは罪だって聖書に書いてあってそれはすなわちあの私たちの生活の全ての分野人間関係であれ仕事であれ時間の使い方であれお金の使い方であれ全ての分野で信仰をベースにしてあの判断せよっていうねいうことだと思うんだけど私たちなかなかそうなってない私もそんなさ完全になってないで信仰に基づいて判断していない時はすなわち信じる理由が上に上がって信じない理由の方が落ちていることに結局なってしまうんですね別に神様いいるって疑ってて疑ないけどでも結局信仰には基づいてないそういう判断を生活レベルでしているっていうことになりませんか古いが来た時あなたの聖書知識は本物かという進化が問われることになるなので自分が実質のある学びをしているかをいつも吟味しなければいけないと思いますねはいということで今しゃべったこの1と2のの中つのつ目と2つ目とこれ全部今から私が語る自分自身の証しに全部関わってくることなんですね。ということで今から15分かけて<お><笑>すみません長いですけど、ね、あの与えられている奉仕の枠が1時間なので<笑> 1時間で作ってあるんですこのメッセージをね。すみませんいつも以上に長いですけどね。はい、ちょっと15分かけて私の進行遍歴をねざっとちょっと分かちたいと思うんですけどね。はいちょっとお茶飲もうかな<笑>私は母がクリスチャンだった関係で幼い頃から教会に通っておりましたで小さい頃からもう本当に信心深いガキンチ、ね、毎日聖書読んで毎日お祈りしてってちょっと気持ち悪い感じで神様は常に私の人生の重要な部分でしたねでよくねティーンエイジャーになると信仰を離れるっていうパターンがあるらしいですけど私逆でもう高校生になっても熱心に教会に通っていたし学校の友達にもよく伝道してで救いのためにねいつも祈ってました大学生になってあの学生伝道の、ね、サークルに入るんですけれども、えー、キャンパスクルセ度ドっていう、ね、サークルでしたまますます伝道熱心になってまあ同世代のクリスチャンたちとねあの一生懸命伝道してたんですよねで自分の働きを通してですねきっとこの学内にそしてやがてはこの日本にリバイバルが起こるんだという希望を持ってそう信じて日々働きをやってましたしかしながらね人ってそう簡単には救われない伝えても伝えても祈っても祈っても友達も救われないよ誰も3年生ぐらいになるともう相当に疲弊してましててまねあのなんだこれはとなんで神様祈りに応えないかな神様働いてるかそもそもっていうねそういう疑問がもうなんかすっごい心に湧いてきたんですねでそんな頃にある新入生のクリスチャンでない男の子と出会うんですけどこの男の子はですねこのクリスチャンのサークルが主催した伝道集会に来てくれてであのアンケートにですね答えてくれたんですねあのそこに「イエス様を受け入れましたか?」っていう問いがあってチェックボックスを入れてチ,チェックしてくれてたんです友さんありがとうございますはい大丈夫です、はい、あのチェックしてたんです彼がイエス様を受け入れたってで私フォローアップの電話をして、えー「福音を改めてきちんと説明したいんでカフェテリアで会いませんか?」っていうふうに言ったんですねで会ってさどんな素直なハトのような可愛い新入生が来るかなと思ったらもうこいつが手ごわい手ごわい福音の説明をするでしょそしたらねむっちゃケチつけてくるんだねあれこの人をイエスさんを受け入れたって書いてなかったっけってものすごい動揺したでしかも頭が切れて鋭いツッコミ入れてくんだね私たちたちになりましてでも上級生だし童謡を蹴取られまいとなんとか微笑みを絶やさずに頑張ってで3年生だからねもうそれなりに聖書分かってる理論,理論武装できてると思ってるわけだから一生懸命説明しただけどあの彼に論破されました、ね、彼は彼に軍配が上がった感じになったプライドガタガタ信仰グラグラ<笑>人は救われないし祈りは聞,これ聞,これ聞かれないばかりかもういろいろ突っ込まれてみれば聖書って分かんないことばっかだなってことに改めて気づいたそもそもこのキリスト教ってやつは本当に真実なのかというふうに一度崩れ始めるとねもう何もかも崩れてきたんだね今まで人生かけて信じてきた何もかもが分からなくなってしまったんです私に対するいが始まった瞬間でした。で、そういうことが起こったすぐ後に交換留学でアメリカの大学に1年間留学したんですけどもうね精神的にものすごい病んでた今まで信じてきた人生の土台がもう崩れそうになってる状態で猛烈な虚無感ともう恐れとあらゆることに対する不安とそして猛烈な孤独に苛まれた状態でアメリカに渡ったんだね。生きている意味が全然わからなかなったんですねで政治学専攻だったんだけど全く興味を持てないその勉強に多大な時間を投じなければいけないでも生きてる意味もわかんないなのになんでこんなことをしなきゃいけないのかということでその状態が拷問以外の何者でもなかったで頭の中死ぬことばっかりもう死にたい死にたいどうすれば誰にも迷惑かけずに事故に見せかけて自殺できるかかななっててそんなことばかり想像してましまたもちろん聖書は一生懸命読んでましたね読めば読むほどますます分かんなくなる特に旧約聖書最悪、ね、<笑>もうどこどこの民族を征絶せよとかさ何なのこの神様、ね、信じろっていうか無理でしょっていうねで一生懸命ねお祈りしますよ神様あなたが本当に本物だというのであればもうどんな方法でもいいからそれを確信させてくださいと何でもいいです方法は私の中で本当これ真理だって分かるようにさえしてくれればいいそれをしてくれないんだったら頼むから殺してくれって真剣に祈ってたんですねとにかく真理が知りたかったんです真理がはっきり分かるんであればもう何もかも失っても構いませんって祈ったんです持ち物も友達も学歴もそして健康を奪われてもいいですもしそれで心理がわかるというのならばって祈ったんですねで後になってこれは見事に叶えられてしまうんですけどねこの祈りはね,ねもう軽はずみに祈らない方がいいよね聞かれちゃうからねそこかみたいないや,やっとわかったみたいなそれで,、ね、でアメリカの、ね、大学の授業は、ね、全,部全部終わってで日本に帰るまで2か月間猶予があったんですねでこれをチャンスとばかりにアパートにこもってで聖書を最初から最後まで丁寧に一気に読んだんですね。そしてあの思っったた疑問を全部ノートに書き出していったそれがこの時々私のメッセージに登場するこのノートねここにぎっしりもう何が聖書は変かっていうことをぎっしり書いてあるんだねあとあのその時の私のこの悩み苦しみ葛藤を全部ここに綴ってあるんですけどもうぎっしりね今読んでも結構鋭い質問わーって書いてあるんだねで、えー「すごい考えが整理されたんだけどだけど答えが見つかったわけじゃなかったんですね」そして帰国してから今度は私はあの頭で考えて分かんないんだったらね何か体験したいと思ってカリスマ的な集会にねそういう集会をはしごするようになりますいわゆるペ,ペンテコステ系のねあの奇跡の集会とかさそういうのをあ,のあっちでこんなのあっちでこんなのって知るたびにいろんなとこに行きました、ね、何か体験させてくれよ神様と自分に奇跡が起こるように。威厳,威厳でもいい威,厳威厳くれみたいなね<笑>でも威厳はくれないばかりか、まあ、奇跡が起こらないし自分にはねで集会の中で奇跡だ奇跡だって言ってるのもどうしても僕には奇跡に見えなかった本当に誰かが癒されてるっていうもうはから見ても分かるようなものを見たことがないでこれはですね私があの今ペンテコステのムーブメントを否定してるってわけじゃないんですねあの神様が奇跡を起ここすそういういともあの、あるかもしれないし、そういう集会もあるかもしれない。私がたまたまそういうところを見なかっただけかもしれない。だから主観ですけど、でもその時の私は、もう本当にそれ全部インチキに見えたね。すっごくうさんくさいものがもういっぱい混ざってるように見えたんですね。癒されてもいないのに、あ、これは奇跡だ、癒されたって大騒ぎしてるだけみたいな、そういう集会がいっぱいあったの。で、そういう集会に行くたびにですね、もうあの、私は、俺が全人生かけて信じてきたこのキリスト教はこんなインチキ臭い茶番だったのかという気持ちになって失望感と絶望感と悔しさと虚しさでいっぱいになってボロボロに泣きながら会場を後にするっていうそんなパターンばっかりでしたね。でもうカリスマ的な集会はゴリゴリになってしばらくしていかなくなるんだけどまあこの後もですね私のこの信仰の葛藤は。長く長く続くんだねもう本当にあに最初の漫画のね自分との戦い苦しい苦しい戦い最初にあの新入生に会った時から約10年間悩み続けるんだ最終的にでその10年間の間に細、まあ、かく話すともう終わんないからあの全部は言いませんけどその間に大学卒業し就職し結婚し海外赴任もし、まあ、いろんなえー、人生のねあのハードルとかこういろんなフェーズを超えていくで表向きには教会にもちゃんと行って奉仕もやってお祈りもするしなんかリーダー的な役割もやったりしてでそれはですね偽りの姿を演じていたのではなくてあの信仰を完全に失ってるってことじゃなかったんだねちゃんと半分は信じてるんですでそれは偽物じゃないただただもう半分に、あのーね、疑いがあってもしかしてこれ全部嘘っぱちかもしれないっていうそういう疑いがあって常にこの2つが自分の中でせめぎ合ってるっていうね、えー、確信がないのでもう人生が辛くてしょうがない虚、ね、しので,い、はいえー、であの苦しいんだけどかろうじて信仰、えー、にしがみついて人生のいいいろんなハードルを乗り越えていってるってっっるう状態でしたねで32歳になった頃まあその頃ね会社ではもう中堅どころですねこれから働き盛りだっていう頃だったんですが体を病むんだねあのパソコンで数字をね毎日のように扱う仕事だったんだけれども目がもう極度の眼性疲労になってもう働けなくなってパソコンも,ちょもう全く見れなくなったで休職する。で生活しててもう何をしててもとにかく目がつらいと本も読めない家事もできないでほどなくして原因不明の腰痛も発症してもういつも腰が痛くて仕方がないどこのお医者さんに行っても目も腰も原因もわからないし治療もないで1年間ね休職するんですけど全く回復しないんだねで元の仕事に戻れないどころかこの状態でできるる仕事あるかなっていうね全く思いいつかないんだねで検査しても健康体だって言われるからあのいわゆる障害者みたいなそういう認定にもならないしどうすんだよと一体どうすんだ俺の人生これからどうやって生きていくのどうやって飯食っていくのねでそういう体の不調を抱えながら全く先の見えないトンネルが延々と続くんだよねで祈ってね神様頼むから癒してくれ頼むから助けててくれって祈る何の意味があるんですかこれこれ僕が不信仰だったからこんなことに合ってるんでしょうかそれだったらもう悔い改めますからもう、ね、考えつく限りのお祈りをするでも神様は無視もう癒されないだけじゃなくてもう何のね応答もないです神様はね沈黙やっぱり神様も聖書も嘘なんだろうかという疑いがまた頭をもたげる精神的にも肉体的にも信仰的にも,、ね、もう追いい詰められていったんですねでそんなある日、えー、カウンセリングをしてもらっていたお世話になっていたある牧師先生があの別の教会の牧師先生だったんですけどあのいわゆるカリスマ派のその先生はカリスマ派じゃないんだけどその先生が持っていたカリスマ的な癒しの集会のチラシをくれたんだね。<笑>あこんなのあるけど試しに行ってみたらみたいなくらいのノリで「癒されたらメっきもんだよ」みたいな私嫌な思い出いっぱいあったから「いや」って思ったんだけど減るもんでもないし暇だしまあじゃあ久々に行ってみるかなと思ってねまあなん,かなん,なんかここに来て神様が何かしてくれるってこともあり得るちゃうと思ってねで行ったんだよねそしたら今まで行ったどんなカリスマ派の集会にもあの勝ってインチキ臭い輪をかけてインチキ臭い集会だったんですでその時にその時に私の中の何かがプチって音を立てて切れてもう無理だと思ったのねこのキリスト教っていうやつもう信じられないと思って家に帰って妻に「俺もうクリスチャンやめるから」クリスチャンやめる宣言をしたんです
1: ね
0: それであの長年の葛藤についにけりをつけて多少はすっきりするかなと思ったのだけれどもところがねあの完全に信仰を切り捨てて初めて実感したことは信仰が全くなかったらもうその虚なしさたるや尋常じゃなかったんだね<笑>もう今までの日じゃなかったんです<笑>それまでも苦しいな虚なしいなってずっと思ってたんだけどだけどもうフラフラの信仰でも神様になんとかしがみついているということが自分を支えていたんだなっていうことに初めて気づいたんですよねでも覚悟を決めて宣言した以上簡単にひっくり返すことはできない<笑>自力で人生をなんとか切り開いてやると思って転職活動したんだねサービス業ならもしかしたらできるかもしれない、ね、住む場所も変えて環境変えればもしかしたらもうなんかいろいろ変わるかもしれない一年発起して、えー、小淵沢の有名なホテルの採用試験を受けて合格して「よし小淵沢行ってやる」っつって会社辞めて引っ越したねえまあその頃はね図らずもそれが将来の選挙地に<笑>引っ張られていってるとは思いもしないねであので引っ越して仕事新しい仕事が始まるのを待つのみとなったんだけど仕事スタートの日が近づくにつれてもうますます体調が悪いんだねでとても仕事なんかできる状態じゃないんだよねもうねで焦りが募るわけ新しいスタートなのにどうするんだろうってねますます焦りが募るで仕事を変えたところで何か人生の意味が見つかるわけじゃないっていうことははっきり実は分かってるんだねで仕事スタートの前日もうその体調の悪さとでやばいこれできないっていうその焦りとがあの拍車をかけてそしてそれまで持ってたそのもう虚しくて虚しくてしょうがないというこの虚無感が極限に達してものすごい圧迫されている状態に追いやられてもうダメかもっていう状態まただったんだねもうダメかもそこで神を信じるか信じないかというこの究極の選択が今また自分につけ,つけられてるっていうねそういう感覚になった今まで握りしめていた。神を信じない理由もうあれもこれも理解できないだから信じられないのは当たり前でしょっていうそういう思いもういいやっていうねもうそんなことどうでもいいやっていう分かんないこといっぱいだけどもう信じるしかもう無理だっていうふうに思って神様信じますって告白したんですね。でそれ私逆プチって呼んでんだけど<や>あの最初にプチッと切れて進行しててだけどここであのまたプチって何かが音を立てて何かがつながった瞬間だったので逆プチ、ね、最初のプチからわずか半年<笑>決心弱みたいな<笑>そしたらねそしたらそこから徐々に健全化していったんです進行が。もう一度幼子の信仰に戻ったような状態になってあこれでいいんだなっていう感覚が戻ってきたんですねそしてあの仕事も体調もね苦しいままなのだけど少しずつそのそしてそれから1年ぐらいたった頃かな中川先生の,あの聖書の解説に出会うんだねそしたらね今まで分からなかった知的な意味での,あの分からなかったこともどんどん整理されていってこのノートに書いたいろんな疑問どんどん解決していったんだよねで全部ではないまだ途中なんですまだ分かんないことを答えられない疑問いろいろあるあの実際のところねでもまだ答えを持ってない部分がもはや私を苦しめないんですなぜかというとそのうち分かるだろうもしくはこの人生で分からなくても天国行が分かるんだろうなってさらって思えるようになったんですね人間の限界はそれだろうってうそれだっていうねそのその謙遜が出てきたんですねそして見言葉を学ぶことでそこでつながってきてきたんだよね見言葉を学ぶことであの聖書が真実だっていうことも疑えなくなったんですね信じる理由が圧倒的に大きすぎるということでもう疑わないという状態になったんですねイエス様はペテロに「あなたの信仰がなくならないように祈りました立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい」ってね言ったんですねイエス様は私のためにも祈ってくれたんですねきっとね私もイエス様イエス様なんか知らないって言った人間なんですでも今はイエス様本物だ聖書本物だって確信できているこれは神の恵みですね神の恵みによって私はここに立っているそして立ち直ったので兄弟たちを力づけるということに人生を捧げようと思って今この仕事やってるんですねはいお祈りします愛する天の神様私たちが本当にいろんな葛藤を通ることあります悪魔がふるいにかけてくることを誰の人生にも起こりうることですどうぞ神様しかし私たちが本当に御言葉によって強められまた喧騒になり、えー、このふるいを通るかもしれないけどその後に神様が喜ばれる本物のその実質の部分身の部分が残っていくような信仰者となれますようにどうか強めてください。イエス様の名前によってお祈りします小淵沢オリーブ協会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けています口座振込またはインターネット送金サービスに対応
1: しています